Colosenses 3.22 a Colosenses 4.1 Este es mi séptimo mensaje sobre la preeminencia de Cristo Y hoy vamos a hablar de la preeminencia de Cristo en las relaciones laborales Jesús es el círculo donde pueden encontrarse al gerente y al empleado Al patrón y el obrero Al dueño y el arrendatario Al rico y al pobre para trabajar en plena armonía. Cristo, hermanos, es la solución para cualquier conflicto, incluyendo los conflictos laborales. Algo que yo aprendí, porque fui empleado, soy empleado todavía, que yo debo ser un buen empleado por causa de Cristo. Y que al buen empleado, al que sobresale como buen empleado y trabaja a cabalidad, Dios lo recompensa. Punto. El obrero, dice la Biblia, es digno de su salario. No el que va a perder tiempo, que se va a esconder ahí, sino el obrero. Implica el que, ahí está, ya tengo Espíritu Santo, trabaja. El que trabaja, el que se esfuerza, el que de verdad devenga el sueldo. Le va a ir bien, porque está trabajando a conciencia. No tiene que andar el patrón detrás, simplemente trabaja, trabaja bien, se gana su dinero bien. Y aparte que el, el, el patrón lo va a recompensar, recuérdese, hay un Dios en el cielo. Yo he trabajado, hermanos, cuando yo vine aquí, le comentaba, eh, trabajaba en un SWATMIT con un amigo mío. Yo estudiaba de lunes a viernes y el sábado y domingo iba a vender a SWATMIT. En aquella época, 1980-81, eh, me pagaba creo que 20 dólares al día o 30 dólares, no me acuerdo, que se oye poquito, pero en aquel tiempo un poco más de dinero que lo que es ahora y luego me daba desayuno y almuerzo entonces yo ya estaba bien servido porque esos si me pagaba 20 eran no, eran 40 no si me pagaba 30 porque no me acuerdo realmente eran 60 que yo tenía a la semana solo para gastar entonces comía esto comía aquello tenía mi dinerito no me tenía que preocupar de renta y nada solamente para mis mis propios huesos verdad entonces uh, pero He trabajado ahí, he trabajado como pintor, como este, construcción, como janitor. Este, dábamos mantenimiento en una escuela, limpiábamos janitor y dábamos mantenimiento. Eh, trabajé en una bodega por muchos años, trabajé en la iglesia, trabajo en la iglesia por más años. Entonces yo he tenido toda clase de trabajos y hermano me ha ido siempre bien. Siempre me ha ido bien. Ahora yo sé que suena como que me estoy jactando, lo que pasa es que yo había aprendido principios bíblicos. Sobre el trabajo Y si yo trabajo bien Humanamente yo entiendo Voy a quedar bien con el patrón Obviamente Y los demás me decían que yo era barbero Que porque hacía de más Estos no agradecen Y a quién quieres apantallar Verdad Siempre tuve eso Pero no entendían ellos que yo no lo hacía por eso Sino que lo hacía porque yo Decía en mi mente trabajo para el Señor y cuando Cristo tiene la preeminencia, usted hace como Dios le pide. Entonces ahorita vamos a hablar primero a los empleados, pastor, pero usted entonces usted es un, un este, títere de los oligarcas, de los patrones. No, hermano, es el orden bíblico. Aquí dice siervos, primero el versículo 22. ¿Están ahí, hermanos? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. <ríe> Obedeced en todo, palabra fuerte. A, a vuestros amos o vuestros patrones terrenales No sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres Sino de, con corazón sincero temiendo a quién, A Dios 
Y después dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, aquí está el versículo 4 en la clave, ya voy a entrar al mensaje. Sabiendo que del Señor, ¿qué dice? Recibiréis la recompensa, hermano, de la herencia por el Cristo al Señor, que Servís. Entonces el Señor siempre lo recompensa a uno. Eh, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Y yo le puedo contar, y me voy a tardar demasiado contándole algunas anécdotas de como empleado, un empleado, un simple y sencillo empleado. De todas las bendiciones que Dios me dio como empleado, el más bajo, y los ofrecimientos que tuve. Los ofrecimientos que tuve, lo que pasa es que yo nunca los acepté porque yo tenía el llamado. Y yo me estaba preparando para el ministerio y no quise que los llamados y las oportunidades que me, se me abrieron me desviaran de mi llamado porque sí implicaban dinero. No sé si mucho, pero implicaba dinero. Porque yo desde muy pequeño, desde adolescente, pues tenía ambición, tenía deseos, tenía ganas de hacer dinero. Pero después me di cuenta que el amor al dinero es raíz de todos los que males. Pero sí entiendo, hay que trabajar y hay que ganar y entre más ganas mejor. Perfectamente lo entiendo. Pero en mi caso yo había sido llamado al ministerio. No tenga miedo de hacer dinero. Si usted dice, pastor, es que me da miedo de hacer mucho dinero. Porque me voy a desviar del Señor. Mire, hágalo y regálelo. No, ¿verdad? Si lo hace, ¿no? ¿usted cree que lo va a regalar? Pero se me abrían oportunidades. ¿Sí? Y yo era el más bajo. Y fíjese qué, qué irónico. La mayoría de oportunidades que se me abrieron, adivine por qué se me abrieron? Porque era latino. Qué interesante. Latinos que son losers, perdedores, dicen que no avanza porque son latinos. Y yo, viniendo del Salvador, hablando inglés medio chueco, y por ser latino a mí me ofrecían trabajo. Por ser latino. Hace 40 años, usted se imagina. Ahora cualquiera, pues muchos hablan español. Pero hace 40 años yo todavía llegué en compañía donde yo era el único o éramos bien pocos. O en mínimo que me defendía con el inglés. Y eso me metía a otra categoría para hablar con los gringos. Y me decían, mira aquí está tu oportunidad y tú eres, hablas español y queremos entrar a este mercado no, no, pero, eh, ¿cómo no? Nosotros te entrenamos, ya deja andar en la bodega ahí. Mira, y luego yo hablaba con un moreno que eh, tenía un, un día, me dijo, lo vi afligido, le dije, ¿qué te pasa? Le digo, y el moreno me dijo, ay, dice que tengo un gran problema, ya viene, ya va a terminar el año y tengo que comprarme un carro que valga mínimo, dijo, 80 mil dólares. En los ochentas. ¿Cómo que tienes un problema? Le dije, no entendía yo eso todavía. Sí, me dice, gané tanto dinero. Que si no me compro ese carro voy a tener que darle el, el impuesto al gobierno. Y entonces me tengo que comprar un carro mínimo 80 mil dólares para descontar lo que lo ocupo para andar vendiendo cosas. O sea, representando a la compañía. Y oía todo eso y decía, wow. Y cargaba el morenito unas corbatas de 200 dólares de seda. Y yo me las compraba en la segunda, hermano. Look at this time and say, I don't care, I don't mind paying $200 for this time. Y era fea. Pero como ellos se daban el lujo y yo miraba a los gringos, miraba a los morenos y yo decía, wow, man. Y yo en ese carrazo que llegaba y iba a comprarse otro más caro. Entonces, un joven se... Y después me ofrecieron uno de esos trabajos con entrenamiento. 
Y esa compañía, en esa compañía había regiones. Que una vez que me asignaban una región, quien comprara esa región, yo agarraba mi comisión. Aunque yo no hubiera vendido el producto, pero era mi región. Entonces había automáticamente un dineral y más lo que yo pudiera vender. Y entonces había, estaban saliendo laboratorios. ¿Se acuerdan cuando era bien, pro, de todas partes salían los laboratorios de One Hour Foro? ¿Verdad? Y nosotros vendíamos los productos, vendíamos las, las, las developers, vendíamos los films. ¿Se acuerdan cuando se tomaban fotos con ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son de esa época, de la época de oro? No quieren decir, ya están viejos. Los jóvenes se quedan viendo, vayan al museo y vean cómo eran las cámaras. Pero sí, no porque tenía otra cosa, por ser latino, por hablar español. Y era el más bajo. Porque todos eran mis jefes. Pero todos querían que yo trabajara con ellos. Hasta me regañaban porque yo no tenía nada que hacer. Lo que me tocaba hacer me iba a barrer allá. Y me decía, hey, what are you doing there? Me decía el gabacho. Don't you see that I'm cleaning? Siempre fui yo muy educado. Yeah, I know you're cleaning, but you're not supposed to be doing that. Why are you doing that? Because there's nothing else to do over there. Go sit down, me dijo. Dale, no. Es que me dijo, no podemos pedirte que hagas otra cosa porque la union no deja. Eh, ¿Qué me importa la union? Le decía yo. Es más, no me pague, yo lo limpio. No me pague, yo lo hago. Entonces, eso me aseguraba trabajo. Entonces, por eso es que, hermano, yo no me trago cuando me vienen a decir a mí que es que no, no hermano, pues es que usted no es el trabajador que debe de ser. Ningún patrón, a mí no importa quién sea, se va a deshacer primero del mejor trabajador que tiene. Mejor se van 10 y no te dejes ir a ti. Pero tienes que ser barbero. ¿Ah? Bueno, no barbero, sino un buen trabajador. Te estoy diciendo lo que te van a decir los demás. Que eres barbero. Y nunca, nunca jamás delante de mí vas a decir, es que no me pagan lo que yo merezco. Pues entonces hazte merecer más. Y no me vengas con el cuento de que eres latino. Yo siempre yo era latino, pero yo a mí me dijo un puertorriqueño que había nacido en Nueva York, hijo, hijo de puertorriqueños, me dijo, Luis, aquí en este país, tú y yo, por ser minoría, tenemos que trabajar aún más si queremos progresar en este país, porque sí hay, hay cierta discriminación. Y yo no soy de los que andan victimizándome, pero él me dijo eso a mí. Luis me decía, don't make mistakes. Always do right. Always, always do it better. Y me decía, él era el jefe, y me decía, él era el jefe de toda la planta. Y me decía, if somebody makes a mistake, make sure, make sure it's a gabacho, me decía. Que no digan que el mexicanito, el del bigotito, fue el que la regó. Y yo me la creí, porque yo era el mexicanito del bigotito. Usaba bigota. Óigame, y yo decía, no, I'm going to do it right. Yo, hacía, yo me esforzaba aún más para hacerlo bien. Pero de quién recibimos la recompensa, hermano, ya voy a terminar. De él. ¿Sí me explico? Está clarito, ¿verdad? Algunos no les está gustando, pero es claro. Dice, Dios le ordena a los empleados que sean disciplinados con los patrones. También ordena que deben trabajar como para el Señor, versículo 23 al 25. La razón es que Dios en el versículo 24 dice que te va a dar Él la recompensa. Amén. Otra razón es que ah, recibiremos castigo por la injusticia si no lo haces correctamente. ¿Por cuántas horas te pagan, hermano? 
Bueno, si tienes part-time, pues las horas. Ah, pero normalmente un trabajador tiempo completo, ¿cuántas horas te pagan? Ocho horas al día, 40 horas a la semana. Y la pregunta aquí no me la conteste, ¿las trabaja? Hmm. Si yo no hubiese trabajado en lo secular, a lo mejor me podrías enganchar, pero yo trabajé en lo secular. Yo sé lo que hacíamos y lo que hacemos. Y por eso yo decidí en un tiempo, decidí que yo voy a devengar las ocho horas que me pagan, las voy a trabajar. Y no me voy a ir, ni, ni, bueno, para ser honesto, a veces me iba antes. ¿Y por qué se iba antes? Porque el dueño me venía y me decía, Luis, ya, go home. Hey, Larry, pero me faltan dos horas. Ah, go home, go home. Yo decía, pues el dueño me está diciendo que me vaya. Y yo decía, pero la tarjeta, porque uno tiene que marcar tarjeta. Don't worry about it, I'll, I'll do it for you. Y yo me iba temprano, llegaba temprano y mi esposa decía, hey, ¿qué pasó? No, pues el Larry me dijo que me fuera. Y porque decía él, no, ya, ya trabajaste mucho. Pero yo me quería quedar hasta el último minuto. Entonces después me dijo un día, no, yo no voy. Me dijo, aquí están las llaves de la compañía. Me dio las llaves. Yo cargaba las llaves, parecía San Pedro. Y entonces los demás trabajadores, los gabachos decían, ¿Cómo come you have the keys? Larry gave it to me. I got the keys of the company. Y me dio la alarma. Yo ponía la alarma y echaba llave. Y llegaban del viejo pelón ahí. Le decía, Larry, here's the key. Ah, no, la llave yo la tenía ya. Eh, ya puse la alarma, está todo cerrado, ya guardé todo. Ahí nos vemos. Ya, yeah, go home, thank you very much. Porque ahí le tocaba cerrar y el dueño, ah, que le cierre este mexicano. Pero lo bonito era que me podía confiar. No le cuento los otros trabajos. Donde me ofrecieron ir a la universidad que yo, sin beca, la universidad que yo escogiera y me lo iban a pagar todo. Y me mencionó, ¿han oído la universidad de Notre Dame? ¿La han oído? ¿Han oído de la Loyola University? A mí me ofrecieron ir ahí con todo pagado. Porque era latino. No tenía que hacer beca ni nada. Nomás trabajaba bien fuerte. Recortando grama. Pintando el fútbol field. Limpiando la alberca. Limpiando la, el, el gym. Por eso yo aquí limpiaba. Me nací. Yo lo hacía todos los días. Y de volar. Hasta va silbando y corriendo. Porque así lo teníamos que hacer allá. Entonces me ofrecieron todo eso. Pero hermano, porque era un trabajador, un simple, sencillo, miserable trabajador. El más bajo, un llanito. ¿Por qué? Yo siempre decía, ¿por qué se fijaron en mí? Porque la gracia de Dios. Y entonces, pues, ah, este, Dios les pone en el corazón a ellos. ¿Sí me entiende? Nunca gané mucho dinero, la verdad. Pero se me presentaron oportunidades. Pero ese es mi caso, ¿no? Yo no quise. Porque a lo mejor no hubiera llegado nunca a ser pastor. Este, cuando estaba trabajando en la, en la escuela católica, mis jefes católicos me decían: vete temprano porque sabían que estaba en el instituto bíblico. Y decían: eh, Luis, Luis, me decían: Luis, whenever you have a, a, a test, go home early so you can study. We want you to pass the test. Al católico, al joven que estaba estudiando para ser pastor bautista. Entonces, cuando yo iba a hacer un test, le decía, hey, Charlie, bien me acuerdo de Charlie, I have a test today. 
Me decía él, me quería mucho y... Yo me iba bien feliz. ¿Y sabe quién estaban enojados? Los que eran más araganes. Porque ellos sí tenían que quedarse todas las horas. Pero yo no. Bueno, ahí lo dejo. Porque ya sé que están pensando que me estoy jactando. No, es que de jovencito aprendí lo que la Biblia enseña. Y yo quise trabajar a conciencia, no para el patrón, porque no siempre tuve buenos patrones, ¿no? Pero lo hacía por el Señor. Ahora, ¿quién es mi patrón aquí? Ninguno. ¿Y por qué trabaja y por qué se acuesta a la una, dos de la mañana o más o, y hace todo esto? Porque tengo el carácter. Porque al final del día, ¿quién es mi patrón? Real. El Señor. Cuando le pregunté era aquí terrenal. Pero Él es mi patrón. Él merece que yo trabaje. Él merece que yo me esfuerce. No sé si me estoy explicando, hermano. Porque no necesito tener un capataz que me esté sacando el ácido, el látigo. Trabaja. No, yo mismo trabajo. Yo mismo le echo ganas. Yo mismo me pongo la, la, la tarea de que voy a producir, voy a sacar algo, voy a trabajar. Así era, pero no me estoy jactando, es que lo aprendí en la iglesia como ustedes jóvenes están aquí. Ojalá que haya un joven que me esté oyendo. No esperes recompensa si no tienen por qué recompensarte. Gánate el, 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 la oportunidad de que te recompense. Y eso está hablando de, de terrenales, mundanos. ¿Sí me entiende? Pero ahora vienen los patrones. 4-1. Ya termino. Era mucho el ejemplo porque es que pensamos que solo los que tienen alguna algún título o tienen una conexión o tienen esto. Yo estoy diciendo, hermano, conéctese con el Señor. Y no ande pidiendo prestaciones ni beneficios. Póngase a trabajar. Y Dios va a cuidar de usted. Dios va a encargarse de los beneficios. Dios va a encargarse de las prestaciones. Dios va a encargarse de, de, de que gane lo suficiente para poder sufragar los gastos. Y por supuesto, en mi caso, yo no estoy diciendo que sea como yo. No va a ser tonto si le ofrecen una oportunidad no agarrarla. Yo no la agarré porque yo estaba en otro asunto. Mi onda era prepararme al ministerio y ser pastor. Pero muchos de ustedes no son llamados a ser pastor. Te dan una oportunidad, agárrala, porque si no la agarras te voy a agarrar la patada. Yo. Pero gánatela, no seas el más que llega más tarde, el más aragán, el que no termina nunca los trabajos. Sino que ellos sepan y cuando hay algo difícil nunca digas, ¡ay! Me dicen solo a mí, solo a mí, solo a mí. ¿Por qué no le dicen a aquel? No, cuando te digan solo a ti, di gloria a Dios, ya voy por buen camino. Y los amigos, ¿sabes qué me decían? Se están aprovechando de ti, Luis. I said, no, really. What do you mean? Y yo como era cristiano, decía, I don't work for them, I work for him. ¿Sabes qué decían? Está loco este vato. O sea, que nunca lo, era barbero o era loco. Pero yo quería ganarme lo, mis ocho horas y vámonos. Señor, tú me recompensas. Si usted es patrón, también hay para usted, no se preocupe. Dice, amos, 
Hacer lo que es que justo y que y recto con quienes con vuestros siervos. Hermano, véame acá, déjeme decirle. Es verdad, hermanos, que son patrones. La mayoría de obreros, la mayoría de empleados no aprecian lo que usted hace. A, a mi hijo le pasó una experiencia. Él tiene una pequeña compañía, como ustedes saben. Y, y eso fue hace muchos años. Y entonces él no te, hoy tiene oficina. Antes no tenía oficina. Y entonces se iba a los trabajos y se ponía en la computadora, está haciendo cosas. Y un trabajador, un muchacho le dijo, ah, man, we're working here and you're just in the computer. Como diciendo, you're doing nothing. Al jefe. Entonces Luis le dijo, get all your things and get out of here. Because I'm producing, I'm making money so I can pay you. Estoy trabajando, estoy produciendo para pagarte a ti. Entonces, a veces el patrón, si usted es patrón, déjeme decirlo, los empleados no lo van a entender a usted, que usted es el que, el que se desvela, el que se esfuerza, el que sacrifica. Y la mayoría de ustedes que son empleados no entienden al patrón. Él es el que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar salarios, el que cada viernes tiene que tener los cheques ahí, el que tiene que buscar trabajo para que usted tenga para probar a su familia. Por eso cada Thanksgiving yo le escribía a mi, a mi jefe, a mi dueño de la compañía, gracias por el trabajo que me provees. Porque con esto yo mantengo a mi familia. Yo nunca he dicho, ah, ese patrón es explotador. Yo siempre estuve agradecido que esa compañía, que ese ese, esa organización me estaba dando trabajo. ¿Y sabe cuál es el trabajo más difícil que yo he tenido, hermano? No va a creer. McDonald's. Ahí sí lo hacen trabajar a uno. Si quieres castigar a tu hijo adolescente, mañana ve a conseguirle trabajo en el McDonald's. They're going to make you work. I mean, work. De todos los trabajos que yo he tenido, aun cuando a mí me gustaba, yo quería sacrificarme ahí donde más he trabajado. En aquel tiempo, no, no sé ahora. Pero era un hard work. Pum, 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 pum. Las cinco horas que yo trabajaba ahí, eran cinco horas bien trabajadas. Yo, jovencito de 20 años, se me salía así. Una vez a un amigo mío le dijo el manager, eh, era un peruano, y le dijo, go outside, clean the parking lot, y después te vienes y chequea los baños, y después límpiame todas las mesas, y dice, you have five minutes. Y le dice mi amigo, what? Five minutes? I'll give you my check if you do it in five minutes. Y le dijo al manager. Le dijo, hazlo en cinco minutos, haciendo todo eso, y le dijo, te doy todo mi cheque si tú lo haces en cinco minutos. Y el, el gabacho se le quedó viendo. Coge, <risa> tómate el tiempo. Pero si sí lo hacían. Y, y, y si uno se dejaba, pues si sí salías corriendo a hacerlo. Pero era la, era la política de ellos. Para hacerte trabajar. ¿Me explico? Diez minutos de break. Llevamos nueve. Y llegaba la manera ahí y decía, hey, guys, hey, Luis. Te falta un minuto. Vete allá a la máquina a esperar que cuando cambie lo metes. Así lo cargan a uno, bro. Como le digo, solo faltaba el látigo. Pero me enseñó una ética de trabajo que tal vez. Por eso le digo, mande su hijo adolescente. Ya de 16 años ya puede trabajar. En la escuela le dan un papelito, lo meten a los McDonald's. Y que trabaje el ingrato va a ver. <risa> Hasta se va a adelgazar el vato. ¿Cuánto han trabajado en el McDonald's? Solo uno. 
Los demás le hacen así con... O en un fast food. ¿Cierto o no es cierto que es pesado esos trabajitos? ¡Ah! Ustedes también, tú. Así, ¿no? Yo tenía el no sé qué manager, el crew no sé qué, y el no... todos eran jefes. Son, son, son filosofías de las corporaciones. No sé por qué le estoy contando eso. Pero hermano, si usted es patrón, entienda de una vez, no le van a agradecer. Van a hablar de usted, nomás se da vuelta, lo van a criticar. Así va a ser, acéptelo. Sin embargo, usted tiene que tratar a los empleados con justicia, aunque no lo merezcan, ¿por qué? Para quien trabaja al final, como el empleado trabaja para Dios, usted también trabaja para Dios. Esa compañía no es suya, es de Dios. Y, y los que han trabajado con mi hijo vienen a decirme, no, es que a Luis se aprovechan de él. Yo creo que sí, porque Luis no es ningún tonto. Pero me dijo Luis un día, papi, es que mira, si yo me pongo a andar en cada cosa, yo voy a andar bien estresado, me dice. Y yo voy a andar trabajando más que todos porque voy a estar viendo cada cosa que cada quien hace. Al final no va a dar más. Entonces él dice, ya sé que, que no van a hacer totalmente todo, pero yo voy a tratar de ser buenos con ellos. Proveyéndoles trabajo y dándoles cada cheque que le toca. Y pagándoles bien. Y aún así. Hay quienes no agradecen. Y así va a ser. Si usted es patrón, acéptelo. Pero siga haciendo lo que es correcto. ¿Me explico? Yo sé que tienen que pagar cosas y a veces los, no le da la, las cuentas para hacer más que ellos. Pero haga lo más que pueda. Porque debe hacer justicia. Oh, me están mirando mal. Alguien me dijo a mí que conoce al, al presidente Trump. Bueno, expresidente. Pero como él ha sido empresario, ¿no? Él, él era rico antes de entrar ahí. Pero fíjense si se dio cuenta cuántos empleados salieron hablando mal de Donald Trump. Cuántos mexicanos que trabajan en sus campos de golf o los hoteles salió alguna vez en Telemundo o Univisión quejándose de Donald Trump. Yo hasta ahorita puedo decir en cámara que no salió ni uno. ¿Usted cree que si hubieran encontrado a uno no lo hubieran sacado? Me están viendo mal porque les mencioné a su mamá. Yo sé que ustedes no aprecian, pero los que lo conocen me dijeron es que él trata bien a sus empleados. Les paga bien, los trata bien. Los que no tenían papeles les arreglaba papeles por medio de la, de la corporación Trump. ¿Usted cree que si no hubiera encontrado un montón de indocumentados no hubieran sacado? Mire, qué hipócrita, que cierra la... Y tiene como 500 empleados indocumentados. No, a todos les arreglaba. Mire, estoy... le digo que alguien que lo, que lo conoce dijo, y yo dije, oye, de verdad, le digo, eso eh, no ha salido nadie en, en ningún canal, ni CNN, ni, 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 ni Univisión, nadie, ni Jorge Ramos sacó eso. Jorge Ramos hubiera sabido algo así, lo hubiera sacado. Y sí o no hubiera quedado como un hipócrita. Porque yo sé lo que él dijo acerca de esto y lo otro. Yo entiendo eso. Pero ahí estaba un patrón que era bueno con sus empleados. Entonces sí nos quejamos que él tenga billones. Pero tú no sabes la ética del trabajo. Y cómo trataba a sus empleados. Uy, me están viendo mal. Porque a mí me, a usted quizás le parece injusto, es que es injusto. Pues sí, pero ¿quién es el que recompensa al final? Dios. 
Entonces la gente que trabaja y anda feliz. En los hoteles, en la limpieza, en mantenimiento. Sembrando zacates, arreglando esos jardines hermosísimos. Entonces el hombre sabía que necesitaba esa clase de trabajadores. Hay que pagarles. Y hay que cuidarlos. Porque producen. Aunque no le agradezcan. Aunque no aprecien. Uh. Y hermano, si usted ve a su patrón. Que anda en un carro nuevo. O anda eh, disfrutando lo que gana. Dele gracias a Dios. Y en lugar de resentirlo. No sea un resentido social. Diga, algún día yo voy a ser así. Ese era el sueño americano. El sueño americano era que no le queríamos bajar al rico y matar al rico, sino que queríamos llegar a ser nosotros un rico. Pero nos han robado el sueño americano. Porque nos quieren hacer dependientes del de tío Sam. ¿Y ¿Quién es el tío Sam? El gobierno. Tenga cuidado. Yo nunca he pedido nada solamente porque soy hispano. Y nunca me he hecho la víctima porque soy hispano. Al contrario, pienso yo que tenemos una gran oportunidad. Una, una maestra que yo tuve, tenía tres meses viviendo en Estados Unidos y la maestra dijo, nunca te sientas menos que un americano. Me dijo una americana. Remember, me dijo, that you know two languages. You're better. Eres mejor, tú sabes dos lenguas. Yo ni sabía que aquí la gente se avergonzaba que hablar español, que los pochos decían, hey, tráeme eso. Uh, what did you say? Que lo traiga, burro. Una americana me está diciendo que no me avergüence de hablar español y que tú eres mejor que los americanos porque ellos hablan un idioma y tú hablas dos. Y, y ahora lo veo que ustedes no quieren hablar el español. Y la americana hablaba español. El güero habla español y usted no. Y después se queja usted porque al güero lo ponen de jefe porque necesitan un jefe bilingüe pero que tú eres mexicano y no hablas español. Ponen al gringo o al chino para acabar de fregar. Y después preguntamos por qué estamos amolados. Pero bueno, regresando a los patrones. <ríe> Trátalos con justicia. Ordena tratar con justicia porque ellos también tienen patrón en los cielos. Porque el patrón del patrón es Dios. Dice, vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis que... Un amo en los cielos. Mira, a mí me impresionó algo que yo vi cuando falleció el papá del hermano José Flores. Y José me, nos ve. Falleció en el trabajo ahí en la González. Hermanos, el dueño, el señor González vino. Y le dijo al hermano José, no te preocupes de nada. The company will pay for the funeral. La compañía pagó todo. Fíjense. Yo no conozco al señor González. Pero el hermano me dijo. Que el, el mero mero. El, el mero mero de la tienda. El, el owner. Vino ahí a la tienda. de ahí Porque le, le llamaron que había fallecido un trabajador. Se dejó venir. Y entonces ya pudieron llamar a la funeraria. Y le dijo llama a la funeraria a quien quieras. We'll pay for it. Y ellos pagaron todo el funeral. Y usted oye el montón de tiendas, González, ¿qué hay? Y usted vea la historia cómo comenzó. Pero el hombre tiene buen corazón. Mándenos una ofrendita. Hay que hablar bien de él, amén. 
El hombre tiene buen corazón, entonces progresa. Yo no sé cómo, cómo es ya en cosas personales, pero a mí se me hizo un gesto muy, muy bonito. Y entonces son compañías que han progresado, pero han sido patrones que entienden para quién trabajan y las oportunidades que tienen de ayudar a otros. ¿Sí me entiende? Porque el patrón tiene que ser dadivoso. Si eres cristiano, pues hermano, da tu diezmo. Cuida a tus empleados. Si los empleados y patrones reconocen la preeminencia de Cristo sobre ellos, habrá paz laboral y habrá prosperidad. ¿Sí me entiende? Este, es una ley. Y habla poquito a los, a los, a los patrones. Lo hace por, y pastor, ¿por qué habla poco a los patrones? Son un versículo. ¿Se fijó? ¿Sabes por qué, hermanos? Véame aquí termino. Oye, yo no sé si es amigos o enemigos, pero bueno. Porque la gran mayoría de nosotros somos empleados de alguien. Por eso Dios nos habla más a nosotros, porque nosotros somos los que estamos en el lado de abajo. Pero ¿cuál es mi oración que les dije al principio? Que ustedes pasaran de estar aquí, ¿a dónde? A estar aquí. Usted trabaja fuerte, sacrifica, se esfuerza, trabaja, eh, aprende, trabaja, sacrifica, aprende, trabaja, se le van a abrir oportunidades. Y cuando llegue aquí arriba, ¿cómo cuando? Sí, es garantizado, si es la persona que debe ser, y llega aquí arriba, acuérdese, voy a ser dadivoso. No me voy a quedar yo con todo. Y se va a quedar con una buena parte. Provea trabajos. Esfuércese para darle trabajo a otros. ¿Sí me explico? Y Dios lo va a cuidar a usted. Y algunos me dicen, es que yo no tengo ambición, pastor. Es que nadie ha dicho que es ambición. Pero puede ser bendición. Y no está todo el tiempo recibiendo, eh, tener que recibir, sino poder compartir. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, yo no sé si todos van a llegar a ser el patrón un día. Pero yo, creo, yo tengo fe en muchos jóvenes aquí que pudieran llegar a ser. Y no se vaya a olvidar del Señor cuando llegue. Ah, que le quisiera contar. Hay una hermana. Era hermana. Que venía de aquel lado, allá por Orange County, por ahí. Indocumentada. Cristiana. Empezó a venir a la iglesia. Y tenía un negocio y empezó a dar a la obra. Llegó de no, de no tener nada, pero ser muy trabajadora, a que su ofrenda eran 300 por semana, 400 por semana, 500 por semana, 1000 por semana. Y no tenía papeles, no sabía manejar. Ganaba tanto dinero que pagaba un chofer para que me ande cargando, para que me lleve, para que me traiga. Y cuando ya era mucho lo que tenía que dar por semana, dijo, no, mejor me voy de la iglesia. Porque ya es mucho. Se le olvidó de dónde le había sacado el Señor. De no tener nada. A estar en la iglesia, empezar a diezmar, a trabajar, a diezmar, a trabajar. La fue prosperando el Señor. Y cuando ya era mucho lo que tenía que dar de diezmo. Creo que había llegado como a dos mil o tres mil. Dijo, no. 
Mejor ya no voy a la iglesia porque estando ahí voy a tener que diezmar. Hermano, así como se salió la iglesia, también empezaron a decaer sus bendiciones. Después me dijo, hermano, ¿y la, y la hermana qué? ¿Qué pasó? Ah, pues, ya ve que dejó de venir. Se le siguió yendo bien por un tiempecito, porque venía en aviada, ¿no? Pero pastor, gane la misma que cuando empezó a venir a la iglesia. Ya no tiene trabajo, perdió el negocio. Es que se le olvidó una cosa, que todo lo que ella era y tenía, no es por lo que ella era y ella tenía, sino porque Dios le había dado. Entonces usted puede pasar de obrero a patrón, pero que no se le olvide. Segundo, déjame acá, este, no deje de hacer lo que lo ha llevado ahí. ¿Me explico? No se maree con la prosperidad. Pastor, es que a mí me da miedo eso, precisamente marearme con la prosperidad. Entonces, ¿qué chafa cristiano es usted? Hoy por hoy, si Dios me bendijera a mí de esa manera, yo no me alejaría del Señor. Yo desde ya le digo, yo me acercaría más al Señor. Porque diga, no, el Señor es bueno, mira cómo me ha bendecido. Entonces, de, aparte de eso, si usted dice, no, pastor, a mí creo que no me acercaría, me, me alejaría. Usted es un cristiano chafa. Que no pone a Cristo como la preeminencia. No pone a Cristo primero en su vida. ¿Cómo que se va a marear si se si recibe dinero? ¿Quién es más importante para usted, el dinero o Cristo? Entonces, tanto el obrero tiene que poner a Cristo primero, como el jefe, el patrón tiene que poner a Cristo primero. Ahora, si un incrédulo pisotea y, y se hace rico explotando y arrancando, pero quiero subir, él es incrédulo, usted es cristiano. Usted tiene un amo. Ah, oh, pastor, es que si, si hago más y después yo qué hago, Dios le va a proveer. Dios le va a bendecir. Le van a venir contratos de donde usted ni se imagina. Le van a abrir trabajos y le van a venir. Y usted, eh, 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 yo he conocido personas, hermano, eran pintores, comenzaron la compañía, eran muy dadivosos, muy dadivosos y muy fieles al Señor. Y le dieron unos contratones que, ¡guau! Que en un contrato solamente ganaban 100 mil, 200 mil dólares. Habiendo pagado salarios, habiendo pagado impuestos, todavía les ganaban 200 mil dólares. Y lo repartían. Por supuesto, vivía bien. Porque en el proceso pues vive bien. Sus hijos vivieron bien, los mandó a estudiar a la universidad, tenía a sus empleados. Y Dios lo bendecía. Y, y, y en tiempo de la crisis, en el 2008, no es un cristiano de aquí, la iglesia era del norte de California, me dijo, pastor, yo en la crisis he ganado más. Yo le puedo contar nombres, le puedo dar de hermanos que en medio de la crisis ganaron más. Pero no se les olvidó. ¿De dónde venía todo? Bueno, yo he tratado de ser justo. ¿Se acuerda la Biblia con los empleados? Porque la mayoría somos empleados. Y también decir a los patrones, sé justo, sé bueno, sé buen administrador. No está poco que se nos derroche todo y regálenlo todo. Tienes que mantener la compañía para proveer a otros. Entonces no puedes derrochar tampoco. Pero sé bueno en lo que cabe. Y si Dios te prospera aún siendo bueno, no te olvides de Dios. De allá viene todo. Dios da y también Dios quita. 
Amén. Y no tengan temor, hermanos. Sean, no sean agresivos tanto que arriesgan todo. Pero el negocio, el business, implica un riesgo. Sea sabio cuánto va a arriesgar. Termino porque ya me metí en otra área. Unos inversionistas de casas compraron cinco casas y vendían cinco casas, ganaban dinero, después metían otra vez y compraban más casas y por la ambición y la avaricia de ganar más, hasta empeñaron su casa y metieron todo y ¡pam! Se vino el 2008 toda la caída. Perdieron todo hasta la casa. Eso se llaman brutos. Porque si usted está ganando, usted tiene su casita. Es más, la voy a pagar para tener fija mi casa. Y voy a tener aquí, coyotearme algo. ¿Se acuerda que le dije que yo me coyoteé algo para tener algo? Y guardas algo. Y arriesgas esto. Si hay una, una calamidad y todo se acaba, que se acabe esto. Pero yo tengo mi casa y tengo mis 300 mil, 400 mil, 500 mil aquí en el banco. En inglés, grábense esto, gabachos, pochos. Just in case. So, sea vivo. Tenga su colchón. Guardadito ahí, ¿no? Yo iba de Indelandia, como yo era pobre, soy pobre. Yo iba de Indelandia, entonces yo decía, tengo en aquella época 400, 500 dólares. Y yo decía, voy a guardar estos 200 por ahí. Y vamos a ver si lo hacemos, sacamos el día con 300. Y lo sacaba. Porque muchos se van a Indelandia y cuando vienen, vienen bravos. ¿Y por qué vienen bravos? Porque se gastaron hasta la renta, hermano. No, yo ya tenía la renta y tenía 500, pero guardé 200, me gasté 300 y yo venía contento porque traigo 200 y nos la pasamos bien. Porque también hay que ser sabio como gastas. Y le puedo seguir hablando y hablando. Algunos no tienen porque no tienen. <risa> hay que ser disciplinado. Hay que practicar la austeridad. Y no nomás porque tiene, gástalo, no. Guarda, tenga por ahí. Jovencitos, no siempre vas a ser joven. El tiempo se te va a ir, papá. Guarda ahorita. Oh, eh, los expertos dicen, joven, y termino porque hay que a veces sale cosas más. Señor, ten misericordia de este pueblo. Dicen que los mejores años para trabajar y que te mates es de hasta los 40 años. Si es necesario, tres, cuatro trabajos, cuatro trabajos. Oh, hermano, no sé, a las 40 años no va a trabajar. Si sí va a trabajar, no me malentienda. Pero donde hay que matarse, digo. Si usted está entre, entre los 20 y los 40, a matarse, mi hijo. Pero la hermana, ¿verdad, hermana? Que no quieren ni levantarse los ingratos. Los jóvenes de hoy son de papel, son de papel higiénico. Ni siquiera papel duro de cartón, son suavecitos. Usted le da la mano y son, tienen mano de señorita. Si, si usted le enseñara solo las manos sin ver la cara, pensaría que es una mujer. Porque no se ensucian las uñas. Mire, quiere que no sé quién es un hombre, venga a ver las uñas. Primero están recortadas. Amén. Están cortadas las uñas. Segundo, tienen un poquito de tierra. Pero ve un vato que no, ni se corta las uñas y no tiene tierra, ese vato no trabaja. No hay nada malo tener un trabajo de oficina. Pero quieres progresar, tienes que trabajar. 
Dios me le bendiga, hermanos.